0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y estoy muy contenta de acompañarles. Aquí están también Oscar Luna, Ricardo Baquerano y Nelson Rauda. ¿Qué tal, muchachos? Hola. Bien,
2: hola. ¿Por qué están todos así como muy nerviosos no, lo veo? No, expectantes,
3: bebo, expectantes, creo que vamos a tener un buen programa.
2: ¿Por qué? ¿En serio? Sí,
3: hoy sí creo que vamos a tener un buen
1: programa. Sí,
4: el pasado creo que no fue tan buen programa. Eh, yo quiero volver con Trump, me van a disculpar. No, no, perdón, no es Trump volver a Procuradora con Trump. de, de, de Derechos Humanos. ¿No? <risa> o sea, ¿alguna
1: vez estuviste con Trump, Ricardo Vaquerano? No,
4: a lo que me refiero es a traer de nuevo algo del presidente, ah. de usted, perdón, ah. de la Procuradora de Derechos Humanos. Ah.
2: Ah, es
4: que eh, ha ocurrido una cosa que vale la pena mencionar Miren, yo solo recuerdo los tiempos de, de Peñate Polanco en la Procuraduría de Derechos Humanos y del sucesor de Peñate Polanco cuyo nombre no recuerdo había sido un diputado suplente del PCN eh, que cuando asumió el cargo recuerdo que yo estaba en la prensa gráfica entonces que publicamos esto, el señor Procurador de Derechos Humanos eh impulsó la restauración de la pena de muerte en El Salvador. Entonces era como bien interesante. Era un procurador de derechos humanos partidario de la pena de muerte. Y hago esta introducción porque ayer eh, la Procuraduría de Derechos Humanos, por medio de su titular, hizo un pronunciamiento de apoyo a las medidas extraordinarias. En el pronunciamiento este... Menciona un par de cosas interesantes de entrada, una es esta, que estas medidas en tanto son acciones de tipo excepcional y temporal, se ha concluido que las mismas han contribuido a, di a disminuir la práctica de los homicidios, bueno, aquí dos cosas, uno lo de temporal, pero si las medidas van a cumplir ya un año, las medidas extraordinarias que entre otras cosas facilitan el aislamiento total que es una violación a los derechos humanos humanos, fundamentales.
3: Y en estos momentos se están aprobando para un año más.
4: Efectivamente. Entonces, un año más serían dos años para mantener a la gente aislada por completo, sin acceso ni siquiera a sus parientes. Inc incluso, sabemos que los abogados, los defensores han tenido muchos problemas para acceder a sus clientes, a sus defendidos. Eh, y el otro es que al, le, la procuradora concluye que las medidas extraordinarias son las que han contribuido a disminuir la práctica de los homicidios. Habría que ver cuál es el estudio científico que le permitió llegar a esa conclusión. Porque yo, la verdad, que me atrevo a dudarlo. El gobierno ha dicho que la operatividad policial permite eh, las reducciones drásticas de los homicidios, pero también decían eso cuando había pactado tregua con las principales pandillas del país. Pero Entonces es muy dudoso eh, siempre lo que gobierno o lo que las instituciones del Estado plantean. Perdón, Oscar.
2: No, no, solo que vaya, si estas medidas extraordinarias eh, van casi que peleadas de los derechos humanos, supongo que. Habrá muchos diputados en la Asamblea Legislativa que deben de haber dicho, no, no, nunca vamos a aprobar hecho, eso. Pues habría que ver. Yo solo quiero mencionar una última cosa, porque a
4: pesar de que el primer punto del pronunciamiento de la Procuradora dice que habiendo efectuado el análisis técnico de las medidas extraordinarias y su resultado, pero en el segundo punto dice, de esta forma e interpretando el sentir de la gran mayoría del pueblo saboreño, o sea, es como saboreños, ¿qué quieren? Por supuesto que la gente va a decir que maten a los pandilleros.
1: Mira, y yo nada más estaba pensando, estaba recordando también sobre lo que dijo la administración anterior de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
4: encabezada por David, David Morales. Morales
1: de hecho que eh, señalaba que habían condiciones violatorias a la ley en las medidas extraordinarias así es que también parece que este, hecho, pro este pronunciamiento sí. no resiste un examen de memoria a corto plazo para
4: nada, de hecho David Morales se pronunció hace más o menos seis horas tuiteó esto, es triste a estas alturas escuchar a legisladores que desconocen la relevancia de la prevención de la violencia. Yo, Espero que no sean mayoría. Evidentemente está haciendo alusión a la inminencia de la aprobación de la prórroga de las medidas. Yo
3: quiero a referirme a lo que decía Luna, de que si hay un montón de diputados ahorita que están negándose porque son defensores de los derechos humanos y para eso los eligió el pueblo salvadoreño. Fíjate que es bien curioso porque yo he escuchado por, hoy por la mañana... Eh, algunas posturas en ese momento que entiendo que todavía se está discutiendo, había muchos diputados que habían pedido la palabra en este debate. Y hay diputados, por ejemplo, Rodolfo Parker, que dio un, un discurso en el que decía que hay, que hay que dialogar con los pandilleros. Que a veces, cuando él dice esas cosas, se le quieren restar votos. Y, y aún así, o sea, dio, dio, hizo una, una locución para decir que se están violando los derechos humanos, pero dijo: Pero aún así, yo voy a votar a favor de las medidas extraordinarias. Entonces, hay como mucha. Contradicción. Eh, en las posturas de los diputados, Johnny Wright, eh, Sol, sí dio una postura... De arena. De arena. Él sí dio una postura en la que dijo que las medidas extraordinarias no eran nada más que una estrategia de comunicación del gobierno. Entiendo que él no va a votar eh, por la aprobación de las medidas extraordinarias. Pero arena sí. Arena sí. Eh, pero, por ejemplo, Patti Valdivieso también había pedido la palabra... Eh, para hacer un voto razonado
2: ¿no? perdón, perdón,
4: solo para ir por partes en el caso de Johnny Wright, eso lo dijo hoy hoy, 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 y lo dijo en público Sí, en, en
3: su, cuando pidió la palabra Ajá. y Patty Valvieso ahora, también antes de que se procediera a la votación dijo que iba a, que pedía la palabra después de la votación para emitir su voto razonado no, no sé si se refiere a que va a decir sí y luego va a decir pero tal cosa o si va a decir no y va a explicar las razones eh, como les digo, eso es algo que en estos momentos está sucediendo en la asamblea
4: la comunidad internacional eh, desde hace meses está escandalizada por la aplicación de las medidas extraordinarias. De hecho, han estado, eh, sabemos que han estado discutiendo la posibilidad de que sean causa de una epidemia de tuberculosis en las cárceles salvadoreñas, debido a, entre otras cosas, las condiciones de hacinamiento y de insalubridad y, crónicas. Pero como se ha agravado todo y como los presos cada vez tienen menos eh, posibilidades incluso de salir a tomar el sol, eh, se produce como una especie de, bola de, de efecto de bola de nieve y
3: no solo eso, hay una resolución de la sala de lo constitucional de 2001 estamos hablando de hace 15 años en la que ya decían que eh, si las restricciones son llevadas a extremos del total aislamiento, las medidas se constituyen en sanciones aniquiladoras de la personalidad del interno, en la medida que no tiene acceso al trabajo formativo penitenciario como a su, re, a su re, reeducación mucho menos comunicación con el exterior denigrando, eh, determinando la degradación del individuo, o sea si estamos discutiendo que si las medidas son eh, violatorias de derechos humanos, la sala de lo constitucional ya lo había dicho hace un montón de
2: años. Pero a todo lo que acabas de leer solo le dieron vuelta. O sea, es como que hicieron el Superman bizarro de eso que acabas de leer. Sí. Es así. Todo es lo contrario. Pero qué triste que...
4: Eh, se, estamos viendo cómo muere una institución como la Procuraduría de Derechos Humanos. Es decir, que ha tenido sus vaivenes, ha tenido sus puntos altos y sus puntos bajos, por supuesto. Pero lo que está haciendo esta señora en tan poco tiempo es algo parecido a todo el retroceso que está significando para Estados Unidos Donald Trump. La Procuradora ha empezado a pronunciarse eh, en términos muy tristes, a mi juicio, respecto a... De la garantía de derechos eh, humanos, de derechos civiles, de derechos políticos. Esto está regulado en varios instrumentos internacionales de los que
1: El Salvador es suscriptor. Claro, y qué irá a decir también la procuradora sobre los informes de la administración anterior, donde se estableció que había uso, abuso, de hecho, de la autoridad de las instituciones de seguridad pública y la Fuerza Armada en el trabajo que hacen en las comunidades que se supone debería de ser trabajo de prevención de la violencia, pero que como se ha demostrado ya en investigaciones también que ha publicado el faro, eh, termina siendo o termina estando cuestionado por abuso de poder. Bueno, vaya nos quedado bueno. todos sin palabras. Pero sí. si ustedes quieren comentar sobre este tema, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Pueden. A través de la cuenta de Twitter de El Faro o la cuenta de Twitter de El Faro Radio, o nos pueden llamar al 2209-2887.
2: Y como Carla Asensio no pudo poner en privado nuestra prueba, nos puede ver también a través de Facebook Live en la cuenta de Facebook de El Faro. Ahí ahorita Nelson Pastelito Rauda está saludando a la cámara.
3: Saludando a la audiencia, a las tres personas que nos están viendo. ¿Dónde está la cámara?
2: Ahí está la cámara, mira. No la
4: veo. <risa> bueno.
1: bueno, si quieren comentar sobre este tema o... Si quieren comentar sobre el tema que vamos a tener en la portada de El Faro Radio, abiertos los canales de comunicación. Cuando regresemos, vamos a platicar con el canciller Hugo Martínez sobre qué. Bueno, sobre tu tema.
4: Sobre las inquietudes de las que ¿sí? hemos estado hablando. Bueno, en realidad en todo el mundo. Sobre se ha estado tu tema
1: favorito, video, pero te echo el
2: muerto de un solo sobre sí, este tu creo tema que como tu que, que vos que es tu tema favorito
1: de preocupación.
2: De hecho Hell creo que aquí está.
1: Ajá. Vamos a hablar con el canciller Hugo Martínez sobre la situación de los salvadoreños que viven en Estados Unidos con la llegada del de presidente Donald Trump. Con eso volvemos en El Faro Radio. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si utilizaste disquet para guardar tu tesis, tu ADN es joven adulto.
2: Si jugaste Pac-Man en Atari, tu
1: ADN es Joven Adulto.
5: Solo -so 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 éxitos
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Como lo decíamos, vamos a platicar con el canciller Hugo Martínez, que está en Washington, donde se ha reunido con representantes del Departamento de Estado y del Servicio de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Canciller, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
4: Hola, ministro.
5: Sí, buenas tardes.
4: No buenas tardes, Muy, muy, tarde, muy suave. Sí, muchas gracias por, por acompañarnos. Vamos a tratar de, de hablar un poco más fuerte nosotros, a ver si tiene que ver con, con eso.
1: Canciller, usted ha dicho en muchas declaraciones, en varios espacios que ha tenido para declarar sobre la situación de los migrantes salvadoreños en Estados Unidos, que es importante mantener la calma y no seguir especulando. Pero realmente lo que tenemos es que muchas personas, incluso muchísimas instituciones que trabajan en la defensa de los derechos de migrantes en Estados Unidos, sí están preocupados. ¿Qué puede decirnos usted a partir de las reuniones que ha tenido para reforzar este llamado a la calma? ¿Por qué no deberíamos de estar preocupados?
5: Tengo un problema que no les escucho muy bien. Si me pueden hablar un poco más fuerte, por favor.
1: Sí, parte de lo que estábamos poniendo sobre la mesa, canciller, es que usted ha expresado ya varias veces que es importante no continuar especulando y guardar la calma. Sabemos que usted ha tenido ya reuniones con representantes del gobierno estadounidense y queremos preguntarle por qué no debemos de estar preocupados, sobre todo si muchas de las acciones de Donald Trump que ya está ejecutando ¿Sí podrían estar atentando contra los derechos de los migrantes en Estados
5: Unidos? Bueno, en primer lugar porque eh, es importante que nuestros compatriotas aquí en Estados Unidos eh, puedan enfrentar cualquier situación con la mayor calma posible y basándose en la legislación aquí en Estados Unidos y en la legislación internacional vigente. Aquí no se trata de, de un asunto como creo que lo promocionaron ustedes de cómo vamos a enfrentar a Trump o a la administración Trump. Esto es un asunto más bien de promover las buenas relaciones entre Estados Unidos y El Salvador en el marco, por supuesto, de la protección de los derechos de nuestros compatriotas migrantes. Y ese ha sido el objetivo de la visita, por supuesto que me he reunido con personeros de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, con el equipo de seguridad nacional, de Homeland Security, bajo el cual está la patrulla fronteriza, y Y ha habido bastante receptividad de todos estos funcionarios sobre el caso de El Salvador y particularmente sobre los esfuerzos que estamos realizando para eh, implementar el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, ha habido un reconocimiento a los esfuerzos que ha hecho el gobierno en materia de seguridad y los resultados efectivos que hemos tenido en la reducción de los homicidios. Así que eh, tenemos razones para pensar de que si hacemos un trabajo eh, prudente, un trabajo coordinado, un trabajo con los diferentes tomadores de decisiones aquí en Estados Unidos, pues eh, Podemos contribuir a que los derechos de nuestros compatriotas sean eh, respetados.
4: Canciller, le saluda Ricardo Baquerano. Eh, usted dice que, que de lo que se trata en realidad no es de Ricardo, estar. ¿Me
5: puedes hablar más fuerte, por favor? ¿Me puedes hablar sí, más sí, fuerte? Sí, sí. No sí,
4: por supuesto. Usted dice que no se trata de cómo enfrentar a la administración Trump, que el enfoque no debería ser ese, sino más bien cómo promover las buenas relaciones eh, con el gobierno de Estados Unidos en el marco de la necesaria protección a los salvadoreños que residen en Estados Unidos. Eh, entonces, visto discurso y, y también las primeras medidas de la administración Trump, ¿usted qué cree que puede hacerse para promover esas buenas relaciones pensando en que el objetivo prioritario es proteger los derechos de la comunidad de salvadoreños en, en Estados Unidos ¿qué cosas concretas se pueden gestionar?
5: Bueno, en primer lugar es importante eh, tomar eh, conciencia de que hasta este momento las deportaciones hacia El Salvador no han variado en absoluto Ajá. y pues se ha estado diciendo que habría deportaciones masivas, etcétera eso no ha sucedido hasta ahora y hay una coincidencia básica sobre la cual tenemos que trabajar. Nosotros queremos crear cada vez más condiciones en los lugares de origen de nuestra población migrante para que no se vea obligada a migrar de manera irregular. Ambos países estamos en contra de la migración irregular y a favor de crear oportunidades en los lugares de origen de la población migrante y tenemos un proyecto, tenemos un plan para hacerlo, que es el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, un plan que tiene un respaldo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos y que tiene también recursos que se han ido asignando en los presupuestos de 2016 y 2017 en El, en el Salvador. Entonces creo yo que ahí hay una oportunidad de avanzar, de mostrar resultados de cómo estamos avanzando en la ejecución del plan y esos resultados eh, seguramente van a tener un impacto también en los flujos migratorios. Pero por supuesto, en la base de todo eso está la protección de los derechos de nuestros compatriotas. Y como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, vamos a ser eh, muy, muy eh, efectivos y muy también enfáticos en eh, poner por encima de todos los derechos de nuestros compatriotas.
3: Canciller. ¿Por qué debería ser una señal de esperanza el hecho de que no se estén implementando deportaciones masivas en este momento? Se lo digo porque eh, realmente la infraestructura estadounidense no permite, digamos, que vengan decenas de miles de personas deportadas a El Salvador en marzo, un, un, solo un tiempo después de la llegada de Trump, sino que para que esos cambios surten efecto, lógicamente tiene que haber un proceso de reacomodo. Es decir, aunque Trump quisiera en ese momento tendría que esperar un tiempo para poder eh, ver esas deportaciones masivas. Eh, ¿Por qué debería de esperanzarnos que esto no esté sucediendo en este momento?
5: Bueno, es que eso es lo mismo que yo he estado diciendo todo este tiempo. Por cierto, desde noviembre no es que hayamos tenido una reacción hasta, hasta, hasta la semana pasada como publicó alguien de ustedes. Venimos fijando posición desde noviembre y precisamente eso es lo que hemos dicho. No hay ni la cantidad de jueces, ni la cantidad de aviones, ni la infraestructura para que se desarrolle la anunciada deportación masiva por algunos eh, que, que, que han mencionado algunas personas. Y por supuesto que en este tiempo es este el tiempo propicio para realizar las aproximaciones, los acercamientos con la administración para velar por los derechos de nuestros compatriotas. En el marco del plan que estamos ejecutando ya esta es la tercera visita que yo realizo a los Estados Unidos para reunirme con miembros del Congreso, para reunirme eh, con funcionarios y en este caso con funcionarios ya eh, designados por la nueva administración tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Estado pero también en, eh, en eh, la Dirección de Seguridad eh, Doméstica o Homeland Security.
1: Canciller, pero algo que sí ha pasado ya es que el presidente Trump sí firmó ya una orden ejecutiva. Habla,
5: habla más. Háblame más fuerte, por favor, que no te escucho.
1: Sí, de nuevo hablando sobre algo que sí ya pasó. El presidente Trump sí firmó ya una orden ejecutiva que intenta despojar de ayudas financieras federales a las ciudades santuario. Recordando que las ciudades santuario son las que no enjuician a las personas que han entrado ilegales a los Estados Unidos. ¿Esta medida, por ejemplo, no debería de significar o no debería de alertarnos, por ejemplo, Ciudades santuario como Los Ángeles, donde viven gran cantidad de salvadoreños, están en la mira del presidente Trump.
5: Eh, yo creo que eso último que, que estás afirmando sería este, en el terreno de la especulación. Yo ayer tuve una reunión con la alcaldesa de Washington, distrito de Columbia, y por supuesto que ella tiene un gran aprecio por nuestros eh, salvadoreños migrantes, y eh, acordamos trabajar juntos por los derechos de nuestros salvadoreños migrantes. Hay muchas cosas aquí que hay que comprender el sistema de los Estados Unidos para saber que no siempre son definitivas. Aquí hay un, un sistema de pesos y contrapesos, hay, es un país de leyes y cualquier decisión puede ser revisada, como la misma decisión de no admisibilidad para personas provenientes de siete países, que ya fue este, declarada no válida por un juez y que está sujeta a revisión. De igual manera, otras eh, posibles decisiones se van a, a enfrentar a esos procesos porque los eh, que puedan ser impactados con esas decisiones, me imagino yo, van a hacer las apelaciones. Así que la, el ambiente que yo he encontrado aquí es que no se da absolutamente nada por sentado, sino más bien... Hay procesos en los cuales las decisiones se tienen que ir eh, revisando y se tienen que ir este, acomodando de acuerdo al sistema de pesos y contrapesos que existe aquí en los Estados Unidos.
1: Canciller, en la última semana de enero, durante la CELAC, usted decía que las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe deben manejarse bilateralmente o subregionalmente. ¿Por qué no desde la CELAC, si la CELAC precisamente es un mecanismo intergubernamental de diálogo y de concertación política? ¿Por qué no como bloque? ¿Por qué no con la fuerza de los 33 países que están en la CELAC?
5: Porque eso no lo decide la presidencia pro Tempore, no lo decide El Salvador, lo deciden los 33 países. Precisamente la próxima semana tendré una reunión eh, virtual con los miembros del proceso de la CELAC y estaremos evaluando la evolución de los acontecimientos. Lo que yo dije en ese momento es que precisamente en ese momento no se estaba haciendo un abordaje regional de América Latina y el Caribe, sino que se estaba haciendo un abordaje bilateral o subregional. De manera que si se decide hacer un abordaje como bloque de Latinoamérica y el Caribe, será una decisión de los 33 países, no de un país en particular.
4: Ministro, ¿y el gobierno salvadoreño cree que lo conveniente es que se intente una posición en bloque?
5: El, el gobierno salvadoreño ha trabajado una posición en bloque con los países del Triángulo Norte. El día lunes voy a sostener una reunión con el canciller mexicano y los, eh, los países del Triángulo Norte. Sí. Y vamos a ir evaluando en este proceso si eh, se puede también consolidar una posición como eh, América Latina y el Caribe. Creo que comprenderás que como presidencia pro Tempore debemos de ser los más prudentes en no adelantar posición a nombre de los 33 países hasta que tengamos esa discusión eh, con los eh, demás países miembros de la CELAC.
3: Canciller, durante la CELAC el presidente Sánchez Serén decía esto, decía no, que
5: eh, habla más fuerte, por favor que no te escucho y, y tengo que tomar solo esta pregunta porque ya tengo que pasar a abordar el avión.
3: Ok, de le decía que durante la CELAC el presidente Sánchez Serén dijo que todas las acciones impulsadas en nuestra presidencia incluirán una agenda inclusiva, humana, fuerte y agresiva capaz de concretar cambios, eh, particularmente en atención a, en la atención que nos merece el relevo de la administración de Estados Unidos. ¿A qué se refiere el presidente cuando habla de una agenda fuerte, humana y agresiva frente a esta administración?
5: Bueno, en primer lugar, te, te invito a que leas el discurso completo. Está en la página web de la Cancillería y en la página web de Presidencia y no está escrito en los términos que tú mencionas. Él dijo, dijo que íbamos a tener una agenda dinámica, fuerte y agresiva refiriéndose al plan de acción y a la resolución de CELAC y para enfrentar los desafíos que hay en eh, América Latina y el Caribe y en el mundo. En ningún momento se refirió en particular a un país, eh, incluso en un discurso que lo habíamos realizado mucho antes de eh, la cumbre y evidentemente pues no hay una alusión en particular, sino una alusión a los desafíos que Latinoamérica y el Caribe enfrentan a nivel mundial.
3: Entonces, ¿qué podemos esperar de... de? De, de la postura Bien, que van
5: agradezco mucho este espacio, lo tengo que dejar porque tengo que regresar ahora mismo a El Salvador. Entendido, eh, sí. Espero que sigamos conversando más adelante. Que pasen feliz tarde. Cómo no, muchas gracias. Gracias, canciller. Tardes.
1: Bueno, estábamos con, conversando con el canciller Hugo Martínez, como lo decíamos al principio de la entrevista, el canciller ha estado en Washington donde ha tenido reuniones, también él lo compartía con nosotros, donde ha tenido reuniones con representantes del Departamento de estado y del Servicio de Seguridad Nacional. Yo solo quiero decir algo importante. Eh, cuando le hacíamos la pregunta al canciller sobre eh, la orden ejecutiva de la ciudad de Santuario, el canciller decía, bueno, esa pregunta puede estar en la línea de la especulación, sí. pero realmente no es especulación porque el presidente Trump sí firmó una orden eh, ejecutiva donde eh, está pretendiendo despojar como medida de presión a la Ciudad de Santuario de recursos eh, fiscales que vengan eh, del Estado. Entonces ese creo que es un elemento importante. Lo que es diferente es que las autoridades regionales, eh, las autoridades municipales puedan estar en desacuerdo con esa orden ejecutiva y con otras decisiones del presidente Trump, como ya ha pasado también con los jueces que se manifiestan en contra de las órdenes ejecutivas firmadas.
4: Tuve la impresión, Karen y, y Nelson, de que el ministro le, le resta relevancia o le resta importancia a, a las decisiones y al discurso de la administración Trump, porque dice... Eh, pero es que estas no son medidas definitivas, pero igual cuando hablamos de medidas, hablamos de medidas clarísimas y contundentes que rompen con lo que habíamos visto anteriormente. Es decir, la decisión sobre el muro, ahí está. También la variación que hubo en quiénes son objetivos prioritarios de Homeland Security para deportación porque esto lo abrió y ahora prácticamente todo indocumentado, casi independientemente de la situación legal en que se encuentre, independientemente de si estás en un proceso ante una corte, eh, si te atenés a lo literal, es un, un blanco de deportación potencial. Eh, lo que menciona Karen también, la medida contra las ciudades santuarias de retirarles los fondos federales para que sigan eh, haciendo este trabajo en favor de los indocumentados. Eh, yo una cosa que, que quería preguntarle al ministro, lástima que hay no del tiempo es si el gobierno saboreño está pensando solo en adaptarse es decir, en responder, en reaccionar a, a lo que se viene encima eh, aunque el ministro da a entender de que él no teme que se venga algo encima a mí me da la impresión de que hay razones para creer que viene un alud pero bueno, si solo quiere adaptarse a eso o si está intentando una política de persuasión y de disuasión respecto de la administración Trump o una tercera posibilidad si va a buscar aliados en los contrapesos naturales en toda democracia como organizaciones ciudadanas como el Congreso de Estados Unidos o Cortes
3: Mira, yo solo quiero comentar esto me parece o me da la impresión de acuerdo con las palabras del ministro que están teniendo una posición muy cauta eh, porque, a ver, cuando, cuando se dan discursos como este de Trump se exacerban los nacionalismos y, y por ejemplo, en México se ha, ha aumentado, digamos, la popularidad ahorita sí, es, de es de un gente discurso como,
1: de apelación emocional. Correcto.
3: Uh -huh. Y gente como Andrés Manuel López Obrador o, o Vicente Fox en México que están teniendo mucha aceptación por lo que están diciendo. Pero ellos no son los, dip, los, los diplomáticos. En, en el caso del Triángulo Norte, en comparación con México, lógicamente tenemos una posición de mucha desventaja. O sea, no es lo mismo las relaciones... Eh, comerciales que tiene México con Estados Unidos que las que tiene con el Triángulo Norte. Entonces, me da la impresión o que están siendo muy cautos en eso o que probablemente todavía no tengan una estrategia definida.
1: Sí, mira, y otra cosa que creo que es importante también destacar de la entrevista es que hablando del poder nego de negociación que puede tener El Salvador solo, creo que es importante que tengamos claro que... Poco podríamos hacer o poco poder de negociación tenemos realmente, si especulemos, en el peor de los casos, se toman decisiones que atenten gravemente contra los derechos de los salvadoreños que han migrado sin documentos a Estados Unidos. Ahora, y por eso creo que es importante este asunto también de la negociación como bloque de América Latina y el Caribe.
4: Yo creo que él... De hecho, terminó perfilando un intento sí. de, de integración de un bloque para posicionarse en bloque ante la administración Trump, ¿verdad? Sí, Cuando creo... dijo, sí, estamos trabajando en la búsqueda de un bloque a propósito de, de las medidas Trump en, el, en Centroamérica, dijo en la región. Pero también estamos en conversaciones con México. Es decir, están intentando tejer una alianza. Sí, por lo ahí. menos
1: subregionalmente. A mí eso, en realidad, sí, sí me deja como una Esperanza, me parece que es un matiz importante el que ponía sobre la mesa, porque lo que habíamos tenido en la CELAC, hay que decir que El Salvador asume la presidencia pro tempore de la CELAC, las declaraciones de esa semana eh, dejaban ver o hacían parecer de que no se iba a abordar como bloque. Y ahora, como ya Ricardo lo destacaba, sí dejaba abierta esa posibilidad. No es un tema cerrado que se negocie como bloque. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Algo más? ¿Comentarios, reacciones? No más. ¿Hacemos pues, una pausa? No,
4: no, no. Mira, eh, vaya, creo que el, el ministro está intentando enviar un mensaje de, de tranquilidad, sí, señores. Sí. Que no cunda el pánico. Espérate, ¿lo dije bien? Sí, sí, sí. sí. O que no pande el cúnico. No, que no cunde el pánico. Sí. Sí. Eh, yo creo que mucha gente está temiendo lo peor. Está temiendo que vengan oleadas de, de deportados desde Estados Unidos y este país no podría manejar eso. Pero aparte de eso, significaría una podría significar una reducción drástica en el flujo de remesas. Eh, y si Donald Trump había planteado en la campaña el año pasado, poco antes del día de la elección, la posibilidad de grabar remesas para que México... Eh, pague por el muro pues las preocupaciones no son gratuitas, pero el, el ministro tiene razón cuando dice, ya ya, pero es que si Trump anuncia en Twitter algo hoy no significa que eso es efectivo, ya, lo vimos en, en la prohibición del ingreso de, de personas provenientes de, de siete países hacia Estados Unidos, ¿verdad? Eso todavía no se ha podido ejecutar y de hecho ha significado hasta hoy una bofetada para la administración Trump, pero entonces yo creo que, bueno, es Será su labor, pues. Un gobierno no quiere que la gente salga espantada a las calles, eh, eh, psicótica, sí, gritando, porque no se trata de eso, pero hay suficientes cosas concretas, objetivas que han sucedido como para estar preocupados y, y, y yo creo que son válidas las preguntas que nosotros hemos planteado. El planteamiento que hicimos también para este bloque del programa, aunque el ministro lo adverse, porque él dijo, no estoy de acuerdo con eso que han puesto ahí, cómo enfrentar a la administración Trump. Pero es que creo que eso es lo que, lo que está a la vista y, y lo concreto.
1: Hey, si sí hay más que decir, porque hay comentarios en redes sociales. Mi patria, El Salvador, dice a través de Twitter, no ha habido una época en la que El Salvador no haya sido sumiso a Estados Unidos. Toda la vida, eh, desde Arena hasta ahora, me imagino. Y uh, dice a ver, a ver, habla también un poco sobre las declaraciones que, que Hugo Martínez estaba dando y también Mario está comentando en Twitter la cuenta Orchatabón en Twitter, dice, bueno al final terminó la entrevista, pero la pregunta seguía ahí, ¿cómo se prepara El Salvador para enfrentar a Trump?
4: Bueno, pues sí, yo creo que esa es la pregunta de partida ¿cómo se está preparando El Salvador?
1: Sobre todo porque a mí lo que me preocupa es que parece que en realidad no es que estemos haciendo tanto para prepararnos, sino que, que estamos confiando en que la institucionalidad estadounidense puede contener un poco las decisiones de Trump. Y ahora sí, hacemos una pausa, ya regresamos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. y si al escuchar
6: no hay problema
1: te recuerda a un extraterrestre tu ADN es joven adulto
5: punto son éxitos
7: al cierre es noticias reportes de tráfico entrevistas Música, salud, tecnología y más Al cierre, tu revista informativa de la tarde Escúchala de lunes a viernes de 5.30 a 7 de la noche En las voces de Marielo Saquino y Mario Pacheco Solo aquí,
5: en Punto 105
1: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto
5: Buscas tú a mí. Punto ciento cinco. So, so, so Solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio Y la cabina realmente está muy llena Hasta Oscar Luna está aquí en la cabina en este momento Pero ya ¿Pues estaba qué? al principio Sí, pero después nos subiste en la portada
4: Habemos 10
2: personas en cabina ahora <risa> eh, Ahora vamos a tener una ocurrencia Porque ya pasó la primera vez con Natalia Alejandro Cuando vino a invitar a su concierto de Cantalejo En la residencia de al lado Y va a estar alguien tocando en vivo Este alguien es, es noctuo y pues, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? No sé, Santiago Sí, ¿Qué eh, tal?
8: estamos muy bien, gracias primero que nada por la invitación eh, Nos animamos a venir hoy todos para estar presentes y poderlos conocer Y sí, eh, veníamos porque muy pronto, el 10 de febrero, de hecho mañana día sí Estamos... O Está sea, eh, bien pronto Sí, eh. nuestro single Eagleman va a salir al aire en las plataformas digitales y también los invitamos a venir a escucharnos el sábado en Acapela Multiplaza. Vamos a estar celebrando, celebrando el, eh, la canción que la vamos a estar finalmente sacando al público.
1: Pero eh. yo, creo, yo creo que hay algo importante. Antes de que la gente se decida a ir al concierto o a escuchar mañana el single.
2: ¿Qué es lo importante, Es importante, importante que
1: nos cuenten qué es Noctua. Porque hace dos semanas que Ajá. presentamos a Noctua en el programa... Oscar Luna nos dijo que era una banda de grunge.
2: Yo tenía una, primera, y... yo tenía una pre primera pregunta de eso, pero dale, dale.
1: Sí, es que yo quería preguntarles para los que nostálgicamente escuchamos grunge y para los que quizás no escuchan grunge, si pueden describirnos qué es el grunge y por qué grunge 15 años después, 18 años
2: 18 después. 18 años después.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Héctor.
2: Hola, Héctor. Y quiero cederle el
7: micrófono a mi... A mi bajista Eddie para que nos explique qué es el grunge Porque él es el máster en ese tema
1: Hola. Hola, Eddie Hola
2: Acércate un poco, prof eh,
9: El grunge, más que todo O sea, sí, fue el género que predominó en los 90 Y que su vida fue prácticamente bien corta, ¿verdad? Porque después de la muerte de Cobain Fue que todo se vino para abajo en cuanto al grunge Pero más que todo trata eso de todos esos sentimientos que uno tiene y que no los, puede, no los puede expresar porque son sentimientos que usualmente uno no se los dice a la gente, ¿verdad? Porque eh, tiene el miedo de que esa gente no, no vaya a aceptar de la manera en cómo pensamos o porque somos personas que a veces hace cosas que están fuera de la normativa que hace la demás gente y quieras o no, nosotros hemos retomado... Eh, no en sí al 100% el sonido de los 90 pero sí hemos retomado la esencia de, de, del grunge verdad
4: Eddie, ¿y nos puedes ilustrar sobre esto que, que estabas mencionando de estos sentimientos o, o ideas que uno puede que se reserve porque dice no, pero es que eh, si, si lo hago público, si lo divulgo me van a, a linchar
9: Ajá, eh, por ejemplo
4: para, para entender de, de qué estás hablando Bueno, en
9: personal, como, como punto personal <risa> Decir que un
2: amigo <risa> O el amigo de un amigo, que, sirve también
9: Digamos yo a veces, muchas veces eh, Valga la redundancia eh, Yo me siento como que fuera de, de, en sí, de, de digamos Voy a la universidad o voy a X lado eh, A veces yo me siento fuera del lugar Y no es que yo no interactúe con la gente Nada de eso, simplemente que a veces mis ideas O lo que yo pienso eh, no va de acuerdo a lo que la, la demás gente piensa. Entonces, por ejemplo, yo a veces me siento melancólico y no es porque mi vida esté mal, ¿verdad? Simplemente es ese sentimiento que me viene y yo quiero hablarlo, quiero expresarlo por medio de la música. Pero a veces un montón de gente cuando oye algo así triste dice, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué?
4: Sí, con esto que estás diciendo no puedo... Bueno, se me ocurre, por ejemplo, o me viene a la mente Moody Blues, pensando en las letras de Moody Blues.
9: Ajá, algo así, o digamos, no sé si han oído radio. Menciono eh. Moody sí,
2: Blues claro. porque es de, de mi época. Sí, Moody <risas> <de>, Blues, <Modibus risas> te fuiste ah, claro, allá, ajá, ajá, sí. cabal. Pero,
9: eh, vos querías usar una
4: referencia,
6: sí, una referencia más, actual, más
1: actual. Como
4: ¿verdad? radio. Ajá.
9: Pero digamos, radio es, es algo así, que, que su música siempre es bien gris. O sea, y no es porque ellos tengan tendencias suicidas o algo así, simplemente es ese sentimiento que uno... En la vida lo siente, ¿verdad? Entonces,
2: y ese es el sentir de todos ustedes, como para haber adoptado el grunge como eh, la manera de expresar esos sentimientos. Porque la música siempre es de expresar sentimientos y, sí. y cada quien elige de, en qué género. ¿Y qué es lo que tiene el grunge? que fue lo que los atrapó a ustedes? Porque tampoco es que sean de mi edad. O sea, ustedes no vivieron... El grunge como lo pudo haber vivido Sergio Farid Araujo creo que nos está escuchando. Y él, si alguien insulta en Nirvana, él se pone bien rojo y hace
8: berrinche.
4: Parece que Héctor quiere no, Héctor comentar es, ahorita. Héctor es él y Santiago. No, Santiago.
8: Santiago ¿eh? Bueno, en ese caso, la razón principal por la que empezamos a hacer grunge es porque eh, vivimos en, en un país, la verdad, donde todo aparenta ser bien colorico, feliz. Pero en sí, detrás de la cortina, todo es bien gris, ¿verdad? La gente vive una realidad que tiende a ignorar. Entonces nos centramos en cuestión de concepto y letra, en hacer que las canciones hablen de lo que la gente no habla, verdad. Las cosas que todo eh, la cosa central de la apariencia. Entonces. ¿Se
4: inspiran en los text textos del Faro.
8: Eh, bueno, sí, prácticamente. Lo poner así. Bueno, sí. El yo, yo. Pero sí, por ejemplo, cada canción, eh, cada uno de nosotros ha puesto algo en ellas, muchas canciones puede hablar solamente de él o de nosotros y otras pueden ser bien generalizadas al público ¿verdad? para que la gente se relacione. Nosotros hemos agarrado el grunge del lado eh, con golpe, en un lado en el que soy bastante fuerte, con energía. O sea, no es el grunge balada que vos vas a sentir Que me voy a sentar, relajar Un poco más movido eh, Trata de conservar un tono oscuro Para que se sepa que es algo que está expresando emoción Y ideales también, ¿verdad? Eh, no nos tratamos de, de, de hacer políticos Con el tipo de música que estamos haciendo Ni tampoco eh, tratar de sembrar ideas en la cabeza de la gente Simplemente exponer las cosas que la gente no quiere sacar a la luz, ¿verdad? Entonces, ahí el concepto de nosotros.
7: ¿Por qué querías agregar algo? Actual? Sí, solo quería agregar que, igual, o sea, nosotros creo que también somos parte de la sociedad uh -huh. y vivimos un montón de cosas que de alguna manera nos molestan o que queremos, no sé, que de alguna manera algún día sean diferentes, pero no lo son y esto es lo que tenemos que vivir, o sea, estar aquí, en esta realidad. Y creo que nuestra música o nuestras canciones reflejan Creo que eso interior, o, sea, o al menos creemos que eso que cada persona siente o piensa en algún momento, esa ira, ese, ese como, como, no sé si odio va, pero hacia la realidad, indignación, indignación cabal, hacia, hacia, hacia la realidad que vive, pues no tú es eso, a es cierto punto, es eso que está muy adentro de vos, oscuro, que, que se forma a partir de lo que, de lo que está a tu alrededor, ¿verdad?
1: Ey, y Noctuo, son cinco personas, ustedes cinco que están aquí, pueden contarnos. Vaya, ya hablamos con Eddie, ya hablamos con Héctor, pueden contarnos también eh, los demás, cómo llegaron a Noctuo, yo, cómo se encontraron con el grunge. Pero también, antes de eso, de esa
2: general, yo tengo una pregunta para no, para no salirnos de, de ajá, lo que estaban ajá. diciendo ellos. Vaya, si lo, lo que los afecta es el contexto nacional y eso es lo que ustedes tratan de canalizar por la música, ¿por qué son canciones en inglés? Y no en español Porque creo que eso Como que el, el, el mercado No hablando comercialmente Sino a quien le va a pegar la letra Creo que se, se, se acorta Significativamente Digo
9: eh, Bueno en, en este caso es más que todo En sentido De composición verdad porque Es más nosotros los cinco se nos hace más fácil porque siempre hemos, por lo menos en mi caso, yo siempre he crecido oyendo música en inglés, ¿verdad? Y no es porque no me guste la música en español, pero estoy mis, mis oídos se han acostumbrado más a dirigir la música en inglés. Entonces yo cuando agarro la guitarra, porque también compongo con guitarra, no solo en el bajo, eh, yo cuando voy pensando en la posible letra o melodía, la voy pensando en inglés. Y así sale la canción, no es porque eh, queramos, no queramos hacer letras en español, sino que se nos facilita mucho más componer en inglés, porque es más melódico, por decirlo así, más fácil usar palabras más pequeñas, que abarquen más en cuanto al español, ¿verdad? Y básicamente eso es la, la verdad. Pues,
4: miren, por, por urbanidad básica, es que tenemos aquí a, dos, eh, a otras dos personas <ríe> y, y no los hemos dejado hablar, pero yo les pediría primero que, que, que se presenten porque no hemos tenido la cortesía urbanidad de presentarlos. Urbanidad Sí. Y
1: esa materia Ricardo la llevó en la escuela, sí, que quede claro. Ajá,
4: mientras escuchaba Modi Blues. Sí, entonces, que se presenten y, y si pueden eh, agregar algo a lo que hemos estado platicando, porque pronto van a empezar a tocar aquí en vivo. Eh, pues que, lo, que aprovechen el micrófono.
10: Eh, Son los más tímidos de la banda, supongo. Sí. Bueno, no, no, la verdad, dejándolos <risa> hablar. Yo soy Diego. Los dos somos los guitarristas. Ajá. Hola, Diego. Sí, eh, bueno, yo soy Diego. Eh, Prácticamente, cómo nos, nos vinimos a encontrar entre todos, ha sido como eh, cosas del destino, porque inicialmente yo me gradué con Héctor del mismo colegio, entonces siempre estábamos en las cosas de música, siempre interesados en eso. Él siempre me invitaba a cualquier proyecto que él tuviera, ¿verdad? Entonces, eh, ellos estudian en la, en la UCA, Héctor y Eddie, y ahí ese, se conocieron, ¿verdad? Un día... Eh, como que quedaron de ir a, a improvisar a una sala de ensayo un rato y me un, invitó a ir.
4: ¿Un día hace cuánto más o menos? Hace
10: como
7: un fue año y medio, Diciembre años. del, 2013. Diciembre, diciembre del 2013. 2013. diciembre
4: del 2013. Sí. Del 2013. O sea, hace ya más de tres se, años. Mi
7: prima, de hecho, ese día.
4: Bueno, por lo menos ya te escucharon
0: a, a vos eh, y ahora... Eh. Muy bien, eh, mi nombre es Alberto y soy el otro guitarrista de la banda. Yo... Ingresé a la banda gracias a Eddie. a él lo conozco desde hace mucho tiempo, antes de conocer a los demás Y con él siempre habíamos tenido esta, esta conexión porque compartimos generalmente esta, estos sentimientos, ¿verdad? A ambos nos gusta mucho Radiohead y somos melancólicos Así que él empezó a reunirse con Héctor y con Diego y fue como Mira, quisiera venir y componer con nosotros, o aportar algo y llegué yo y como que nuestras ideas fueron compatibles desde el primer momento. Es este, este click que en ocasiones sucede y, y sabes que estás con las personas adecuadas. Luego vino Santiago y también se incorporó de una forma tan, tan fácil. Y así se ha, se ha convertido como en una familia, la verdad.
4: ¿Y nos podés describir en breve el rol de, de cada uno de ustedes en la banda? Muy bien. Es eh... evidente que los guitarristas no llevan la
2: voz líder. <risa> Bueno, aquí te hubiera salido mejor el chiste, es evidente que los guitarristas no llevan la voz cantante y te hubieras reído. Ajá.
0: Muy bien, aquí la, algo curioso es que casi todos somos guitarristas, Ajá. porque de los 5 o 4 tocamos guitarra, solo Héctor que, bueno, ha aprendido, lo he escuchado tocar una que otra, ¿verdad? Pero de ahí Santiago, Santiago compone, él es muy bueno con las letras y la guitarra en sí. De ahí Héctor, el, el maestro de la batería, ¿verdad? Siempre manteniéndonos en orden con el ritmo. Diego, la guitarra líder principalmente, haciendo las melodías eh, Eddie era guitarrista, pero se convirtió en bajista Y, y es bueno en eso, es bueno, la verdad uh -huh. Y yo soy el guitarrista, que en ocasiones soy guitarra líder, pero la mayoría de veces soy guitarra rítmica
2: Mañana presenta... Ah, perdón,
1: Karen No, 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 yo iba a hacer una pregunta que de hecho iba a conectar con eso Pero también les quería preguntar, ¿en qué año nacieron ustedes? ¿Qué edad tienen? Uh. No, 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 como personas, como Santiago, Edi, <risa> Héctor Santiago es el más ¿Puye? joven Ajá. ¿No? Yo nací en
8: el
1: 95 O sea, después de sí. la muerte de Cobain, ¿y los Pero demás? Lo llevo, no, y ahora sí, en el 95, ¿y los demás? Yo en el
0: 94 Ajá. Yo 93.
10: Héctor en el 93, Alberto en el 94, Edi en el 92, yo también del 92. Digo.
3: De
1: los Acuerdos de Paz. Ajá, son hijos de los Acuerdos de Paz. Hijos del Grunge y de los Acuerdos de Paz. Vaya, y ahora sí, la pregunta que es verdaderamente importante sobre el single que van a lanzar mañana.
2: Sí, y no es esa la pregunta, sino... pregunta. Mañana lanzan un single, pero ¿para qué? O sea, ¿esto viene en lanzamiento de un disco, de un EP? ¿Viene acompañado de qué? ¿O solo...? Eh, se van a dedicar, como hoy es totalmente válido A ir sacando de single en single Y hacer esa pequeña promoción O gran promoción de canciones eh, sueltas
7: Fíjate Luna, que Nocturne sí, no es como que tenga un plan tan elaborado Siempre, mm -hmm. no siempre Pero ahorita tenemos la idea De, sí, sacar este single Que se llama Eagleman Que... Pues este, es como lo que recopila todo el sonido que Nocto puede ser. Luego, sí, pensamos más adelante eh, sacar un segundo single que es Samey. Y en medio de cuando estemos sacando ese single, vamos a sacar también nuestro primer EP que se llama Distropia. Digo el nombre ya al aire porque ya dentro de poco se va a ir dando, dando a conocer. Eh, y así. ¿Cuántas que, canciones? Es un EP de cuatro canciones
2: sí. ¿Ya están grabadas? Ya Totalmente, Qué Totalmente chivo. Grabadas. Karen, hoy sí puedes hacer tu pregunta del single No,
1: de hecho esa era <risa> mi pregunta Que si el single estaba enmarcado en el lanzamiento de un disco Epa. ¿Ves que sí era importante? Este, <risa> era tan importante antes como de lo que, que pensando Antes
2: de que toquen Solo alguien que tire las generales del evento De mañana pasado mañana, mañana. No, mañana, 10
7: Pasado mañana Sí, pasado mañana
10: el, el, el concierto va a ser en acapela en multiplaza este vamos a estar tocando junto con esta banda creo que es alternativo que se llama Carrot que son muy buenos y eh, qué más va a ser totalmente gratis o sea que están invitados a llegar para escuchar estas dos propuestas que, que realmente pues estamos empezando estamos en pañales y esperamos que la gente la la aprecie
4: y vamos a tener una primicia hoy Claro que sí Porque aquí sí. vemos batería
2: no Bueno, sea. todos los instrumentos No, 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 no seas mentiroso <risa> eh, ¿Qué vamos a escuchar ahorita? Save Me vamos a escuchar save me, save me. ¿Por qué esa canción? Y no Eagleman Digo Aquí,
10: aquí les paso el
2: y de un solo voy a pasar el micrófono también, eh, después de que ellos terminen de tocar se acaba el programa, así que gracias, no vamos no Carla porque fracasaste, gracias eh, Nelson Rauda, gracias Karen Fernández, gracias Ricardo y gracias a mí.
1: Mira Oscar Luna, yo estoy sorprendida, estás a lo trompa ahora, fíjate, eso es, estás a lo trompa. A lo trompa. También. No. <risa> Vaya, entonces nos vamos y nos vamos con Noctuo en vivo en el Faro Radio.
8: Sí, espérate que se están poniendo de acuerdo pero bueno, me preguntaron por qué es Save Me, no Eagleman Ah, ¿verdad? sí, sí, sí eh, Bueno, la razón es porque, dado que vamos a hacer un acústico Eagleman se puede adaptar a un acústico Pero pensamos, dado que tenemos la oportunidad de sacar una de las canciones al aire usarla más radiofónica De hecho, Save Me es la canción más radiofónica que tenemos en este momento Aparte de Eagleman Así que queríamos dar a la gente una muestra de qué más tenemos aparte de lo que mañana saldrá al aire.
1: Y entonces lo vamos a poder escuchar en plataformas en streaming, ¿o no?
7: Totalmente, sí. eh, Eagleman, mañana lanzamos prácticamente a todo el mundo, si es Ajá. posible a Marte.
1: O sea, puedo poner en Spotify, Noctua, Noctua y ya Man, va a salir. y
7: te va a salir mañana. ¿En Deezer? ¿Sí, sí, Deezer, Spotify, Apple Music, Music eh, Napster,
1: Ajá. SoundCloud.
7: SoundCloud, creo que en general... Creo que no hay plataforma a la que no, no vais a tener acceso Ay, mañana. Es que no, si no, no avísame, olvidar. avísame, llamame ¿Ah? y yo, yo veo que se puede hacer. Noctuo. Bye.
1: Si lo quieren escuchar, Noctuo.
2: N-O-C-T-U-O. Bueno, cuando ustedes estén listos.
8: Bueno, sí. y, y, y. Adheriendo, de hecho, me nos preguntaron que por qué lo habíamos hecho en inglés, ¿verdad? Dado que era cerca de acá. Um, la razón por qué la música en está en inglés es porque... Dado la misma razón por la cual está saliendo en las plataformas digitales, para que el mundo la oiga, es para que la gente sepa qué pasa acá, y la mayoría de la comunidad internacional lo recibe en inglés. ¿Estamos listos? ¿Estamos
2: ¿Sí? listos?
8: Esto es Save Me.
6: Anytime you get away, you always try to find a way to come back. And fuck me up I'm Always walking by yourself Pretending that you never care There's a wall between our worlds There's a wall between our worlds There's a wall between our worlds Fuck! You shine so bright! Save me! I've been shouting all this time Until I fell into this dark place You came as friends with your shadow the silhouette is not as cold Makes me worry about my mind I think I love you, yes I do But I hate you for being you There's a wall between our worlds There's a wall between our worlds There's a wall between our worlds Hey, wait don't you take on step Why the fuck you shine so bright Save me! I'm shouting all this time until I fail my mind, breaking me, to me yeah, into our shed. into our